0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 24. Episode. Anhand der Evangelien, der Apostelgeschichte des Römer- und des Korintherbriefes, haben wir bereits erste Eindrücke von den Entwicklungen der frühen Gemeinden bekommen. Längst nicht alles war harmonisch. Es gab Konflikte, Irrlehren und Machtkämpfe. Wer also aus heutiger Sicht die Gründungsphase der christlichen Kirche als goldenes Zeitalter verklärt, hat die überlieferten Dokumente nicht genau genug gelesen. Auf der anderen Seite könnte man abfällig sagen, seht hin, damals war es auch nicht besser, so ist nun mal Gemeinde. Aber auch solch eine resignierte Sicht wird der Gründungsdynamik nicht gerecht. Viel interessanter ist es, dass die damaligen Konflikte so offen angesprochen werden. Das Neue des Evangeliums war schwer umkämpft. Es war ja nicht nur eine abstrakte Lehre, über die hochtrabend diskutiert werden konnte, sondern eine neue Lebensform, die soziale Muster veränderte. Gerade die Korintherbriefe helfen uns besser zu verstehen, wie die dortige Gemeinde ihr Zusammenleben organisierte. Seit der europäischen Aufklärung, haben sich Gläubige daran gewöhnt, dass Religion Privatsache zu sein hat. Jeder kann gerne glauben, was er oder sie will, solange man nicht übergriffig wird. Religion wird als eine innerliche Angelegenheit verstanden. Wenn Kirche dann aber doch sozial und politisch aktiv wird, dann eher durch diakonische oder gemeinwohlorientierte Sonderaktionen. Solche Aktionen werden jedoch weniger als inneres Wesen der Kirche, sondern eher als eine zusätzliche Anstrengung verstanden. Sie gelten als Auftrag in der Welt. Im Nachfolgenden möchte ich auf fünf gesellschaftstransformierende Praktiken der urchristlichen Gemeinschaften hinweisen. Es sind Verhaltensmuster, die weder rein privat noch als demonstrativ-öffentliche Sonderaktionen zu verstehen sind. Sie ereignen sich relativ unscheinbar in kleinen Gruppen und haben, richtig verstanden, eine enorme Veränderungsenergie für alle Beteiligten und deren Umgebung. Bei meinen Ausführungen orientiere ich mich an dem Buch von John Howard Yoda. Es trägt den Titel »Die Politik des Leibes Christi« und wurde 2011 ins Deutsche übersetzt. Mit Politik ist dabei nicht Parteipolitik gemeint, sondern die sozial-öffentliche Dynamik der neuen Christusgemeinschaften. Es geht um eine Art von Glauben, der sich nicht nur individualistisch im Innern von Gläubigen abspielt, sondern auf öffentliche Weise die Art des Zusammenlebens verändert. Gemeint sind also nicht politische Kampagnen – Vielmehr geht es um neue Interaktionsmuster, die gerade in ihrer Schlichtheit und Unscheinbarkeit subversiv ein enorm positives Potenzial entfalten können. Die fünf urchristlichen Praktiken, die ich meine, sind erstens die Feier des Abendmahls, zweitens die Wassertaufe, drittens der Leib Christi-Gedanke, viertens das freie Rederecht und fünftens die Regeln zur Lösung von Konflikten. Jede dieser Praktiken hat für sich das Potenzial, das Beziehungsklima in einem Gemeinwesen zum Positiven zu verändern. Gehen wir sie im Einzelnen durch. Erstens Abendmahl, Nahrung für alle. Christliche Kirchen feiern das Abendmahl, einige nennen es Herrenmahl, andere Eucharistie. Sie beziehen sich damit auf den Abend vor Karfreitag, als Jesus mit seinen engsten Nachfolgern zu einem Abschiedsessen zusammenkam. Im Laufe der Jahrhunderte wurde über die Bedeutung und die Praxis des Abendmahls immer wieder heftig gestritten. Wie ist Brot und Wein zu verstehen? Wer darf es austeilen und wer soll davon ausgeschlossen werden? Leider geriet dabei teilweise vollständig in Vergessenheit, dass es sich um eine echte Mahlzeit handelte. Es war eine Mahlzeit unter Freunden, im kleinen Kreis. Während zusammen gegessen und gemeinsam gesungen wurde, schwang die jahrhundertealte Befreiungsgeschichte des Volkes Israel mit. Raus aus der Sklaverei in Ägypten, inmitten der Wüste versorgt durch Gottes Treue, auf dem Weg in verheißenes Land. Jesus selbst bezeichnete sich als das Brot des Lebens, er verkörperte Gottes Versorgung und Befreiung. Was wäre also? wenn wir das sogenannte Abendmahl als sozial transformierende Praxis leben würden. Kleine, offene Kreise, versammelt zum Essen, Kirche rund um Küchentische, Friedenstreffen unter Freunden, jeder ist willkommen und eingeladen. Für jeden ist ein Platz frei. Religion ist kein elitärer Zirkel für wenige Auserwählte. Was wäre, wenn wir auch so unsere Gesellschaft und Wirtschaft denken würden? Für alle Menschen ist genug da. Es gibt ausreichend Grundnahrungsmittel, genug Ressourcen zum Leben. Eine solidarische Weltgemeinschaft, die Genügsamkeit als Wert hochhält. Zweitens Taufe, eine neue Menschheit. Die Wassertaufe ist neben dem Abendmahl ein zweites sichtbares Zeichen der christlichen Praxis. Aber auch darum gab es viel Streit. Ab wann wird getauft und mit wie viel Wasser? Was bedeutet die Taufe? Ist sie ein Eintrittsritual in den inneren Kreis der Kirche? Wird dadurch Zugehörigkeit zum Ausdruck gebracht? Ist sie heilsnotwendig? Innerhalb der ersten Jahrhunderte entwickelte sich die Praxis der Säuglingstaufe. Teilweise wurde sie wie eine religiöse Schutzimpfung verstanden. Sie kann gewissermaßen einem Baby verabreicht werden, ohne dass dieses innerlich beteiligt sein muss. All das ist zum Teil nachvollziehbar, sofern es um die Christianisierung einer ganzen Gesellschaft ging. Wie verhält es sich aber in einer säkularen Gesellschaft? Im Neuen Testament wird deutlich, dass die Taufe zentral mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi in Verbindung gebracht wird. Die Symbolik des Wassers beinhaltet zugleich Gericht und Neuschöpfung. Taufe ist ein Einschnitt etwas Altes wird hinter sich gelassen und etwas Neues beginnt. Paulus schreibt davon, dass wir durch die Taufe voreinander alle gleich geworden sind. Weder die Herkunft, noch das Geschlecht, noch der Familienstand sollen das Zusammenleben bestimmen. Die Taufe stellt klar, in Christus hat eine neue Menschheit begonnen und alle sind Schwestern und Brüder. Weltliche Hierarchien verlieren ihre absolute Macht. Soziale Ausgrenzung hat keine Grundlage mehr. Verachtung von Fremden hat keinen Platz. Die Taufe verbindet und befreit, nicht nur von irdischen Mächten, sondern auch hin zur Hoffnung auf den kommenden Shalom Gottes. Was wäre, wenn wir die Taufpraxis nicht nur als eine innerkirchliche Sakralhandlung verstünden, sondern als eine prophetische Fanfare, Nämlich, dass alle Menschen eingeladen sind, sich als gleichwertig und gleichwürdig zu achten. Was wäre, wenn wir durch die Taufe immer neu zum Ausdruck brächten, dass jegliche Art von Todesenergie entmachtet ist und dass sich das Licht der neuen Welt in jedem Fall durchsetzen wird? Drittens Fülle, Kooperation und Partizipation im 1. Korintherbrief verwendet Paulus für die christliche Gemeinschaft das Bild des Leibes. Das Haupt ist Christus. Alle anderen Körperteile erhalten ihren Sinn gerade aus ihrer Verschiedenheit. Es muss keine Konkurrenz und keine Spaltung geben. Dafür braucht es eine größere Sicht über die eigenen Interessen hinaus. Jedes der Einzelteile hat die Aufgabe, zum Wohl der anderen und zum Aufbau des Ganzen beizutragen. Heutzutage fällt uns kaum noch auf, wie außergewöhnlich die Ausführungen von Paulus waren. Um das vorhandene Konkurrenzverhalten beizulegen, plädierte er eben nicht für eine starke hierarchische Leitung. Auch förderte er nicht einen individualisierten Enthusiasmus, bei dem jeder nur sein eigenes Glück sucht. Und er vertrat auch keine Kompromissformel, für die alle Konfliktparteien zähneknirschend Abstriche machen müssten. Paulus geht im Rückgriff auf Jesus einen anderen Weg. Er führt aus, dass prinzipiell zwar alles erlaubt sei, fügt dann aber an, dass nicht alles auch sinnvoll wäre zu tun. An anderer Stelle wird gesagt, dass wir frei vom Gesetz sind, gleichzeitig aber die Liebe das höchste Gebot ist. Offenbar sieht Paulus eine Gemeinschaft vor Augen, die in grundsätzlicher Freiheit des Einzelnen wechselseitig aufeinander bezogen ist. Diese relationale Bezogenheit nennt er Liebe. Eine solche Art von Liebe überbietet eine Ansammlung von Einzelgeboten. Gebote müssen immer pauschal formuliert werden. Liebe dagegen erfordert ein Gespür für den anderen und das mündige Mitdenken, welche Art von Verhalten die Gemeinschaft aufbaut. Umsichtige Liebe kann sich in menschlichen Begegnungen mit millionenfachen Varianten modulieren. Nur in solch einem direkt sensiblen Kontakt findet wahre Begegnung statt. Paulus nennt das zur ganzen Fülle Christi hinwachsen. Es ist bei aller erwünschten Unterschiedlichkeit ein intensiv harmonisches Wechselspiel. Zum Wortfeld der Fülle gehören auch die griechischen Begriffe Charis, Charisma und Charismata. Fülle hat also mit Freude, mit Gnade und Begabung zu tun. Der Christuskörper ist ein spirituell-sozialer Organismus, in dem sich alle gegenseitig ermutigen, segnen, inspirieren, zurechthelfen und immer neu achtsam zuwenden. Was wäre, wenn wir so jegliche Art von menschlicher Gemeinschaft verstünden und einüben würden? Jeder wird gebraucht, jeder ist begabt und hat etwas einzubringen. Jeder kann empfangen, aber auch geben. Keiner ist eine Belastung. In der Kirche gäbe es keine Laien mehr, keine bloßen Empfänger der Botschaft. In der Gesellschaft gäbe es keine Bedürftigen mehr, die nur als Betreuungsobjekte wahrgenommen würden. Alle sind Teilhaber und auf ihre Art Mitgestalter des Gemeinwesens. Alle brauchen Zugang. Gerade Marginalisierte können wichtige Perspektiven auf das Ganze einbringen. Keiner muss außen vorbleiben. Viertens Redefreiheit aufeinander hören. Leider wird Paulus allzu schnell mit dem Schweigegebot für Frauen in Verbindung gebracht. Möglicherweise zitiert Paulus damit aber nur seine Gegner und möchte stattdessen genau das Gegenteil betonen, nämlich auch Frauen haben das Heil in Christus empfangen, auch durch sie spricht der Geist Gottes. Auffällig ist, dass Jesus eine Vielzahl von Frauen in seinem erweiterten Jüngerkreis hatte. Es waren die Frauen, die ihm bei der Kreuzigung treu blieben, und es waren Frauen, die als erste seine Auferstehung bemerkten. Ebenso auffällig ist, dass Paulus mehrere Frauen zu seinen engsten Mitarbeiterinnen zählte und sie in Grußlisten erwähnte. Natürlich kann man in Bezug auf die damalige Zeit noch nicht von Gleichberechtigung sprechen. Erschreckend aber dass es in der vom Christentum dominierten Kultur noch teilweise bis ins 20. Jahrhundert brauchte, bis Frauen überhaupt das politische Recht zu wählen und damit eine öffentliche Stimme bekamen. Die Frage nach dem Rederecht ist elementar. Wer darf sich äußern? Auf wen wird gehört? Wie entstehen Entscheidungen? Als die frühe Kirche wuchs, dominierten wieder die Priester oder die christlichen Kaiser. Später waren es Gelehrte und Professoren. Konzilien und Synoden wurden einberufen, um Lehrentscheidungen zu treffen. Das Volk, also die Laien, waren nur noch Empfänger dieser Setzung. Sie konnten bei all dem nicht mitreden. Immer wieder gab es auch Gegenbewegungen zur institutionalisierten Religion. Im Alten Testament waren es die Propheten, die direkt von Gott hörten und redeten. In der Kirchengeschichte flackerten vereinzelt prophetische Sonderströmungen auf. Dort wurden Hierarchien kritisch gesehen und man versuchte, alle einzubeziehen. Paulus spricht davon, dass sich alle beteiligen dürfen. Aber es soll kein Durcheinander geben. Wortbeiträge sollen einzeln vorgetragen und dann gemeinsam beurteilt werden. Dieses war möglich, weil man davon ausging, dass alle den Heiligen Geist empfangen hatten und Gott durch jeden reden konnte. Es war ein Aufeinanderhören, ein Zuhören auf die Perspektive des Anderen, um möglichst viele Varianten denken zu können und eine umfassendere Sicht auf das Ganze zu bekommen. Was wäre, wenn Gemeinde ein Übungsraum für so ein Kommunikationsverhalten wäre? Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer – Einfache und Gebildete, alle haben eine Stimme und werden gehört. Jeder darf sagen, was er denkt, ohne bevormundet zu werden. Und gemeinsam entwickelt eine Gruppe ein Gespür, was gut ist und aufbaut und woran sie sich halten möchte. Stell dir vor, so eine Art von Sozialkompetenz würde unsere Gesellschaft prägen. Im politischen Raum erwächst daraus Meinungsfreiheit, das Recht zu demonstrieren der Einsatz für Menschen ohne Stimme und die Mündigkeit, nämlich seinen Mund aufzumachen, wenn es darum geht, destruktives Verhalten zu benennen. Fünftens, binden und lösen, gemeinsame Werte finden. Jesus spricht davon, dass eine christliche Gemeinschaft etwas binden und etwas lösen kann. In manchen charismatischen Kreisen ist das Missverständnis verbreitet, dass es sich dabei um die Austreibung oder das Binden von Dämonen und um die Loslösung von Flüchen handeln würde. Tatsächlich ist diese Redewendung vom Binden und Lösen aber im rabbinischen Kontext zu verorten. Gemeint ist, dass eine Gemeinschaft etwas als verbindlich erklären kann und auf der anderen Seite Menschen von ihren Verpflichtungen erlösen kann. Was steckt dahinter? Gehen wir kurz zurück. Die Symbolik des Abendmahls lädt jeden an den Tisch Christi ein und signalisiert, es ist genug da für alle. Die Taufe macht alle Menschen voreinander gleich. Alle brauchen Gottes Gnade. Alle werden Teilhaber der Auferstehung. Die Fülle des Leibes Christi signalisiert, du bist durch den Geist begabt und kannst dich einbringen zum Wohle aller. Jeder wird gebraucht. Das Rederecht betont, dass alle eine Stimme haben und sich äußern können. Auf diese Weise werden Themenfelder aus maximal verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Wenn man all das beachtet, werden, wie in jeder Gruppe, Konflikte nicht ausbleiben. Subtile Rangordnung entstehen, versteckte Privilegien, Eitelkeiten und Neid, lautstarke und zurückgezogene, all das lässt immer neue Spannungen entstehen. Die Praxis des Binden und Lösen ist eine Methode der Konfliktlösung. An anderer Stelle sagte Jesus, wenn zwei Personen unterschiedlicher Ansicht sind, sollen sie direkt miteinander und nicht übereinander reden. Falls sie ihren Konflikt nicht lösen können, braucht es eine dritte Person. Wenn auch das nicht zu einer Klärung führt, wird die Angelegenheit in der Versammlung diskutiert. Dort darf sich jeder zu Wort melden, dort wird gemeinsam um die Impulse des Geistes gebetet, dort wird in den Schriften geforscht. Und nach all diesem muss die Versammlung eine Entscheidung treffen, wie sie im konkreten Fall in ihrer aktuell kulturellen Situation verfahren möchte. Zu Paulus Zeiten war es zum Beispiel das große Thema, da Fleisch, das bereits anderen Göttern geweiht wurde, gegessen werden. Heute sind es andere Themen. Die Praxis des Binden und Lösen bedeutet, eine Gemeinschaft legt in Verantwortung vor Gott ihre bindenden Regeln fest. Solche Regeln haben immer vorläufigen Charakter und können sich im weiteren Verlauf verändern. Dann werden sie wieder gelöst. Binden und Lösen ist also gewissermaßen eine Art von kontextsensibler Kalibrierung. Indem die gemeinsamen Werte reflektiert und festgelegt werden, können Konflikte gelöst werden. Auf diese Weise folgt eine Gemeinschaft nicht einem starren, ewigen Regelsystem. Sie wird auch nicht von einer unangreifbaren Autorität geführt. Stattdessen braucht es den direkten Kontakt der Einzelnen und den Willen, miteinander Lösungen zu finden. Was wäre, wenn wir auf diese Weise Gesellschaft denken würden? Vielfache Sozialräume, in denen ein offener, respektvoller und achtsamer Dialog und Diskurs stattfindet. Natürlich gibt es Institutionen wie Behörden, Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser und alle haben ihre eigenen Systemlogiken. Aber stell dir vor, innerhalb dieser Organisation wäre der Umgangston von einem achtsamen Austarieren der gemeinsamen Werte bestimmt, zum Wohle aller Beteiligten. So schlicht und gleichzeitig so radikal wirksam ist ein Leben in der Nachfolge Christi, es bringt soziale Praktiken und Kompetenzen hervor, die das Gemeinwesen überall zum Guten verwandeln können. Es ist ein Glaube, der weder rein innerlich und privat ist, noch zwingend in politischen Kampagnen münden muss. Diese fünf verschiedenen Praktiken sind subtil transformierend. Subtil deswegen, weil dadurch das Bestehende nicht aggressiv angegriffen wird. Aber dennoch wirken sie transformierend, denn sie beeinflussen auf sanfte Art alles menschliche Zusammenleben innerhalb von bestehenden Organisationen. Und in diesem Sinne ist eine solche Art von Jesus-Nachfolge zwar in gewissem Sinne unscheinbar, aber gleichzeitig doch hochgradig gesellschaftspolitisch wirksam. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!